0: Bienvenue dans Ose Rayonner, le podcast qui t'aide à forcer ton destin et à t'épanouir sans te limiter. Je suis Florian Ovard, coach de vie, et j'accompagne les personnes perdues dans leur job à trouver leur mission de vie pour raviver leur flamme intérieure et être en accord avec leurs valeurs profondes. Salut à toi et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Ose Rayonner, j'espère que tu vas très bien, que tu es en forme, que tu as passé une très belle semaine. Aujourd'hui j'avais envie de te partager ma vision du monde et plus particulièrement ma vision du travail. Parce que comme tu le sais, pour moi, travail et épanouissement ça va de pair. Et je pense qu'avoir un travail qui a du sens aussi, c'est la première étape et la principale étape pour pouvoir s'épanouir au quotidien. Et tout simplement, pour résumer cet épisode, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que ton job peut changer le monde. Alors oui, ça peut te paraître énorme, ça peut te paraître ambitieux, ça peut te paraître n'importe quoi, mais c'est quelque chose que je crois vraiment, au fond de moi, j'en suis convaincu, tu peux changer le monde avec ton job. Et pour illustrer tout ça, j'aimerais déjà te donner une première donnée chiffrée, c'est le fait que dans ta vie, tu vas passer en moyenne 80 000 heures au travail. Déjà, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, mais moi, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, waouh, c'est... C'est juste énorme, c'est juste incroyable, c'est juste monstrueux. Mais d'un côté, c'est aussi un peu triste, parce qu'on se dit il y a beaucoup de personnes qui passent ces 80 000 heures à subir, à faire quelque chose qui n'a pas de sens, et à ne juste pas kiffer ce qu'elles font, en fait. Et finalement, toutes ces heures, elles pourraient être passées à impacter le monde, à l'améliorer, à, à le changer, tout simplement. Et ça, c'est la donnée au niveau individuel, c'est pour une personne. Sauf qu'en France, on est quoi Un peu plus de 66 millions. Donc si 66 millions de personnes... Passe 80 000 heures au travail, c'est juste incroyable. Je t'avoue que j'ai fait le, le calcul, je saurais pas te dire le chiffre de vive voix parce que il est tellement énorme que je sais pas à quoi ça correspond, mais fais-le toi-même, prends une calculatrice, fais 80 000 fois 66 millions, et ça sera toutes les heures que tous les Français actuels vont passer au travail dans leur vie. Et donc finalement, si toutes ces heures étaient passées pour impacter le monde, pour résoudre des problèmes concrets de la société, il y a certainement des problèmes qui seraient réglés 2, 3 ou 10 fois plus vite que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Et par rapport à ça, j'aimerais te donner un deuxième chiffre qui a été sorti par une étude. Cette étude, elle a été faite par Occurrence et Ticket for Change. Elle date de 2017, mais ça donne déjà un ordre d'idée. Et dans cette étude, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que 94% des Français ont envie de participer à résoudre des problèmes de société. Donc par problème de société, c'est assez large, hein, ça peut être la santé, le réchauffement climatique, l'écologie même en général, lutter contre les inégalités, et vraiment des, des causes profondes qui touchent tout le monde en fait, et qui pourraient participer à, à juste vivre dans un monde meilleur tout simplement. Et donc, finalement, sur 100 Français, tu en as 94 qui ont envie de participer à résoudre ces problèmes. Donc, c'est quasiment l'entièreté de la population. Mais là, il y a un petit souci parce que sur 100 Français, retiens bien, il y en a 94 qui souhaitent résoudre des problèmes de société. Et sur ces 94, il n'y en a que 20 qui sont déjà passés à l'action. Donc, tu en as que 20 qui participent à résoudre des problèmes de société, que ce soit dans la vie perso, par le bénévolat, au travail, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a 74 autres personnes qui ont envie de participer à résoudre des problèmes de société, mais qui ne font rien pour ça et qui n'ont jamais mis en place forcément d'action pour résoudre ces problèmes. Et l'étude dont je t'ai parlé, qui met en avant ces chiffres, elle a un, un nom qui est assez parlant, parce qu'elle s'appelle le gâchis des talents en France. Et ça montre bien cette tendance à gâcher nos talents, parce qu'on a envie de participer à Améliorer le monde, sauf que en grande partie, eh ben, on ne fait rien pour ça, même si on en a profondément envie. Et c'est moi une chose que je partage à 2000%, que mes invités aussi qui sont venus déjà sur mon podcast disent souvent. C'est quand tu as envie de faire quelque chose, et eh ben vas-y en fait, fais-le, surtout quand tu peux le faire. Vas-y, fonce, ne vis pas avec des regrets. C'est pas quand tu seras quasiment mort que tu pourras le faire. Profite d'être en vie, profite de l'instant actuel pour faire ce qui te donne envie, ce qui te fait profondément vibrer. Et ça, je pense que c'est aussi une façon de penser générale qu'on a en France, c'est que le travail, on le voit surtout comme une façon de gagner un salaire, une façon de juste s'occuper, d'aller la journée au travail, pour à la fin du mois récupérer de l'argent. Et on se rend pas compte qu'avec chacun nos 80 000 heures, on peut participer à améliorer le monde de façon significative, tu vois. On se rend pas compte que oui, notre travail, ça peut être aussi ben, un vecteur de changement, d'évolution de, et de participation à un monde meilleur. Et c'est aussi pour ça que je te parle aujourd'hui, c'est pour te faire prendre conscience que, ok, ton travail, tu peux le subir actuellement, mais tu peux reprendre les choses en main pour trouver une activité qui te fasse vraiment kiffer et qui ait du sens pour toi. Parce que tu peux vraiment faire en sorte que ton travail change le monde. Tu n'es pas obligé de le faire seulement par le bénévolat. Et c'est vraiment important de prendre conscience de cette possibilité. Parce que je te rappelle l'étude que je t'ai citée, donc sur 100 français, tu en as seulement 20 qui participent ou qui ont déjà participé à résoudre des problèmes de société. Sauf que sur ces 20, on a que 6% qui le font à travers leur travail. Donc prends un peu conscience aussi que le monde tel qu'il est en France aujourd'hui, il évolue, certes, il y a des problèmes qui sont réglés, mais ça pourrait être encore bien plus. Parce que tu as seulement une infime partie de la population qui utilise son travail pour faire évoluer le monde. Sauf que là, j'imagine directement un monde où 70, 80, voire 90% de la population utiliserait leur job pour résoudre tous ces problèmes de société. Et là, ça serait juste incroyable tout ce qui pourrait se passer parce que là, actuellement, il n'y a qu'un petit pourcentage, mais s'il si y en a plus de 70 voire 80-90%, comme j'ai dit, euh, il y a plein de problèmes qui seraient résolus d'une façon euh, éclair parce qu'il y aurait plein de cerveaux qui se mettraient d'un coup en action pour un problème précis et euh, l'être humain, il a cette capacité à se mettre en relation et avec la force collective, l'intelligence collective, il peut faire des trucs euh, vraiment de folie. Et donc vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est que tu as 80 000 heures à mettre à disposition de quelque chose, ben qu'est-ce que t'en fais tout simplement Est-ce que ça a du sens pour toi, pour le monde que tu veux créer Et prends le temps vraiment de te poser cette question, si aujourd'hui ton job, il a du sens pour toi, pour le monde dans lequel tu évolues pour le monde que tu aimerais voir dans le futur, c'est une question que je te pose vraiment en toute sincérité, réponds-y avec honnêteté, et il n'y a aucun jugement là-dedans. Si actuellement ton job n'a aucun sens pour toi, ben dis-le déjà, c'est un premier point qui pourra te faire avancer, mais sois honnête avec toi-même. Et moi-même, sans te mentir, à un moment je suis passé par là, et je vais te donner un exemple personnel c'est à dire qu'à un moment je voulais faire distributeur de prospectus, donc en gros le but c'est que tu te balades dans la rue, tu distribues des prospectus dans les boîtes aux lettres, et ça pour moi c'était le job limite de rêve à un moment parce que ça me permettait d'être tranquille, de n'avoir quasiment aucune responsabilité de ne pas être avec un patron derrière toi qui te dit fais ci, fais ça, et d'être vraiment à l'air libre, donc euh, c'est une journée un peu à la cool j'ai envie de dire, même si bon, qu'il faut porter des choses etc, mais dans ce sens là où tu t'as pas forcément de responsabilité, et es en totale autonomie, pour moi c'était un moment dans ma vie, le job de rêve. Sauf que c'était aussi contradictoire pour moi parce que ça m'arrivait souvent et encore aujourd'hui hein, de penser à l'écologie de me dire putain on est dans un monde qui, qui va pas bien du tout mais bizarrement je voulais passer ma journée à distribuer des prospectus en papier qui allaient être jetés, même pas regarder ou Regardé par quelques personnes, mais qui de toute façon allaient les jeter, et donc en fait ça a soulevé quelque chose en moi parce que c'était pas logique et c'était pas écologique de vouloir faire ce travail, tu vois. Du coup, j'ai pris le temps de réfléchir, mais vraiment quelques minutes. Et m'a pas fallu beaucoup de temps pour me dire, ok, tu as envie de faire ce travail parce que c'est un, un peu cool, entre guillemets, mais euh, c'est pas ça correspond pas à tes valeurs, donc ça sert à rien. Et j'ai abandonné euh, cette idée, et c'est ça que j'entends aussi par avoir un métier qui a du sens pour toi, qui a du sens pour le monde. C'est est-ce que ça correspond à tes valeurs Est-ce que ça correspond à ton idéologie Est-ce que ça correspond à ta façon de penser Et est-ce que sincèrement, tu as vraiment envie de faire ça Et vraiment, la question du sens, pour moi, elle est omniprésente. Ça prend place aussi dans la vie quotidienne et pas qu'au travail. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, on fait des choses tellement, tellement incroyables qui n'ont aucun sens. Tu peux voir ça sur Internet, vraiment, ou même dans la vie de tous les jours. On fait des choses qui me dépassent, qui vont trop loin, qui, qui servent à rien. On se casse la tête, on use de l'énergie pour rien du tout. Et je me dis, ça pourrait être de l'énergie qui pourrait être utilisée à faire des choses vraiment utiles, tu vois. Et des choses de la vie quotidienne qui servent à rien, il y en a des, des milliers d'exemples. Ce qui me passe en tête, là, c'est les tournois, tu sais, de, du plus gros mangeur de hot dog. Ça, pour moi, c'est complètement inutile. Parce que, demain, au niveau personnel, bah, tu te brises l'estomac. Et au niveau de la consommation, c'est de la surconsommation complètement inutile. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui meurent de faim. Alors ça pourrait être déjà de l'alimentaire qui pourrait servir à autre chose et être utilisé autrement. Après, il y a aussi euh, tout ce qui se vend sur Internet. On, on vend et on achète des trucs qui nous servent à rien, qui nous prennent du temps. Le meilleur exemple, si tu vas sur AliExpress, tu défiles les pages, tu vois des choses... Euh, tu dis vraiment, hein, qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter ça? Qu'est-ce que je vais me faire chier à dépenser de l'argent et à dépenser mon temps à utiliser un objet qui n'a aucune utilité? C'est pareil avec certains programmes télé. Je pense notamment à la télé-réalité, par exemple, sur les réseaux sociaux aussi, TikTok. Tu vois des vidéos, tu te dis, OK, là, niveau valeur, on est à zéro. Bon, OK, c'est bien de se divertir des fois, mais des fois, <rire> faut pas aller trop loin. Ça sert à rien. Arrête ce genre de vidéos. Elles ne t'apportent rien du tout. Et je me fais souvent cette réflexion de « Ok, l'être humain, il est super intelligent, il peut faire des trucs de fou, mais on utilise notre énergie à mauvais escient et on va dans le mauvais sens. » Et finalement, on a tendance à faire ce genre de choses qui ont une valeur zéro ou pas très loin de zéro en tout cas, mais même dans la vie professionnelle ou personnelle, et on ne se rend pas compte qu'un seul comportement, même minime, même s'il est répété plusieurs de millions de fois par jour, par euh, finalement presque tous les êtres humains, et eh bien il a des effets monstrueux. Un truc hyper bête, mais laisser la lumière allumée dans les magasins, tu vois ça, tu pètes un plomb. La dernière fois, je passe devant un, un magasin Renault, je crois, ou je ne sais plus, je vois qu'il y avait euh, j'ai compté, il y avait un peu plus de 60 spots allumés, bah, c'est un truc complètement, ça ne sert à rien, c'est complètement débile. Mais si sur Terre, il y a je ne sais combien de magasins qui font ça, chaque jour, et eh ben, au bout d'un moment, ça a un effet juste immense. Et pour faire le parallèle avec ta vie professionnelle et celle de tout le monde en général, si on mettait notre énergie à résoudre des vraies problématiques de société, des problématiques qui ont du sens et qui ont des vrais enjeux, et eh ben si chacun mettait en jeu ces 80 000 heures pour résoudre ses problèmes, on pourrait aller tellement plus vite et gagner du temps et aussi de l'énergie au lieu de la tuer à créer des métiers qui servent à rien, qui veulent juste faire de la consommation, et ça pour moi ça n'a clairement aucun sens. Et on pourrait dire, ouais ça c'est de la faute des autres, moi j'y peux rien, à ma petite échelle j'y peux rien mais en fait non, parce que si chacun et chacune réfléchit comme ça, il eh n'y ben, a rien qui va se faire, il n'y a rien qui va avancer. Alors que si chacun utilise son job pour faire des vraies choses qui ont vraiment du sens, et ben petit à petit, ça ne pourra faire qu'évoluer en fait. Et après, il y a une vraie armée de personnes qui veulent du changement qui va se créer. C'est un peu ça l'image que j'ai envie de te donner, tu vois. C'est la force vraiment du collectif et des actions individuelles qui, à grande portée, ben, ont des impacts juste énormes. Et donc, une piste que tu peux déjà aller chercher, c'est premièrement te dire, ok, dans le monde actuel, quelles sont les grandes causes qui me donnent envie d'agir ça peut être lutter contre la faim dans le monde, lutter contre les inégalités, lutter contre le réchauffement climatique. Ça, des causes, il y en a des dizaines et des dizaines. Et tu peux dire, bon, ok, est-ce que dans mon métier actuel, je participe à résoudre ce problème Je participe à faire évoluer cette cause, oui ou non Si oui, bah franchement, tant mieux. Mais sinon, bah comment je fais en sorte de pouvoir participer à cette cause qui me tient tant à cœur et utiliser mes 80 000 heures pour développer ce sujet et par exemple, si tu souhaites lutter contre le réchauffement climatique, améliorer l'écologie, etc., bah tu peux le faire de façon tellement différente. Tu peux travailler dans une association, travailler dans une ONG. Je sais que quand j'étais à l'université, il y avait un secteur qui se créait à l'université de professionnels qui essayaient d'améliorer l'impact écologique de l'université en général. Et finalement, c'est un petit groupe d'acteurs qui se créent au milieu d'une grande institution, donc en l'occurrence l'université, mais qui petit à petit font changer les choses. Et tu peux aussi travailler dans une grande entreprise multinationale, mais travailler dans un secteur de développement de l'écologie et faire en sorte que l'entreprise ait une empreinte carbone plus faible, par exemple. Tout ça pour te dire que tu peux apporter ta propre touche à la cause qui te tient à cœur de façon différente en ayant un travail qui te va, en fait. Peu importe le secteur, peu importe si ça soit public, privé, associatif ou autre, mais tu as le choix, tu as la possibilité de t'impliquer dans ce qui te tient à cœur. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de, de te donner. J'ai envie de terminer cet épisode sur ça. Et j'espère que ça aura pu t'inspirer. J'espère que ça aura pu aussi peut-être faire éveiller certaines consciences ou faire prendre conscience de certaines choses. Et comme d'habitude, si tu souhaites échanger avec moi là-dessus sur ce sujet, pour aller plus loin, bah, n'hésite pas à venir sur Instagram. Vraiment, que tu sois d'accord ou pas avec moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, débattre sur certains sujets. En l'occurrence, celui-ci, il me tient vraiment à cœur. Mais vraiment, je suis tout ouvert. Donc tu ne me déranges pas. Viens et puis ça me fera grandement plaisir. Bien évidemment, je te mets aussi en description le lien de l'étude qui s'appelle « Le gâchis de talent en France », donc euh, qui montre tous les chiffres que j'ai pu te donner sur l'impact qu'on peut avoir euh, avec notre métier. N'hésite pas à aller la voir, vraiment, elle est assez bien faite, il y a pas mal de chiffres. Si t'as pas envie de tout lire, ben écoute, c'est pas grave. Il y a des chiffres qui sont mis en valeur, il y a des petits récapitulatifs. Vraiment, c'est assez bien fait, donc euh, je t'invite à aller la lire. Et puis comme toujours, encore une fois, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner au podcast et n'hésite pas à me faire part de tes retours ou suggestions en privé sur Instagram. En tout cas, je te souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je te dis à très vite. Ciao, ciao Avant de te quitter, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter sur 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et puis si tu as des questions ou des propositions, tu peux toujours me contacter sur Instagram. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.